0: hr-info, Wirtschaft. Sie gilt als ein Schlüssel für die Zukunft. Künstliche Intelligenz dringt in immer mehr Bereiche unseres Lebens und Arbeitens vor. Wir reden inzwischen immer häufiger mit Maschinen am Telefon, teilweise ohne es zu merken. Computer scannen unsere Versicherungsanträge oder Röntgenbilder und bald schon werden uns Autos autonom durch die Stadt fahren. Eine Revolution ist da im Gange. Das haben die Bundesregierung und das Land Hessen erkannt. Sie fördern den Aufbau eines Netzwerkes für künstliche Intelligenz. Wo stehen wir bei dieser spannenden Technologie? Wie funktioniert sie in Grundzügen? Und woran arbeiten junge, herausragende Wissenschaftler in Darmstadt und Frankfurt? Das will ich wissen und stelle Ihnen einige vor. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. In einem sind sich Wissenschaftler, Ökonomen und Zukunftsforscher einig. Künstliche Intelligenz oder auch KI genannt, wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten rasant wachsen. Es dürfte eines Tages wohl kaum mehr einen Wirtschaftsbereich geben, der ohne sie auskommt. Die Beratungsgesellschaft PWC sagt, dass die deutsche Wirtschaftskraft bis zum Jahr 2030 allein durch KI-basierte Innovationen um mehr als 11 Prozent steigen werde. Das entspricht einer Summe von rund 430 Milliarden Euro. Das Marktforschungsunternehmen Tratica schätzt den weltweiten Umsatz mit künstlicher Intelligenz in diesem Jahr auf 26 Milliarden Dollar, in nur vier Jahren, also 2025, schon auf rund 90 Milliarden. Das zeigt, wie explosionsartig dieser Markt wächst. Doch um was geht es bei der künstlichen Intelligenz überhaupt? Mira Mezzini ist Informatikprofessorin an der TU Darmstadt und leitet dort das Fachgebiet Softwaretechnik. Sie zitiert bei dieser Frage gern John McCarthy, einen US-Informatiker.
1: Der sagte in den 50er Jahren, bei KI geht es um die Wissenschaft und Technik, der Herstellung intelligenter Maschinen insbesondere, intelligente Computerprogramme.
0: Jetzt gut ein halbes Jahrhundert später versteht Microsoft zum Beispiel Technologien als KI, die menschliche Fähigkeiten in Sehen hören, analysieren, entscheiden und handeln, ergänzen und stärken. Während es in der ersten Generation der künstlichen Intelligenz darum ging, Maschinen oder Computern genaue Regeln vorzugeben, die sie zu befolgen hatten, geht es aktuell auch zunehmend darum, dazu zu lernen. Christian Kersting ist Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der TU Darmstadt und erklärt das mit dem Beispiel Bilderkennung.
2: Was jetzt aktuell wir gerade mitbekommen, Kommen. Und warum KI in aller Munde ist, ist genau der zweite Teil, der eben sagt, Hu, das ist manchmal aber schwierig. Also überlegen Sie sich selber genau zu definieren, diese Regeln, das Computerprogramm, um gegeben ein Bild zu entscheiden, ist da drauf ein Hund oder eine Katze. Klingt erstmal einfach. Und dann kommen all diese komischen Ausnahmen. Ne? Hat jetzt jeder Hund auf jedem Bild wirklich vier Beine oder durch die Perspektive sieht man nur zwei Beide haben irgendwie Fell, Hund und Katze. Miauen können wir auch nicht wirklich hören auf dem Bild. Also wird alles immer schwieriger. Und dort kommt eben jetzt das Lernen rein, dass man sagen kann, ich gebe Beispiele für ein sehr schwieriges Komplex vor, so wie wir das aus der Schule auch kennen. Und wir geben nicht die Definition durch die Regeln an, sondern durch Beispiele implizit. Das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Und das sind die beiden Richtungen, wie man es bisher hauptsächlich betrachtet hat. Und was in der Forschung jetzt gerade passiert ist, beide zusammenzubringen. Ne? Das ist natürlich das Optimum, weil wenn Sie die Regeln angeben, dann können Sie noch besser verstehen, was wirklich gerade passiert. Sie können vielleicht sogar Garantien liefern, wie das System sich in
0: Zukunft verhalten wird. Professor Mira Mezzini sagt,
1: Die Maschinen der zweiten Generation können das sehr gut. Sie lernen aus Daten. Der Mensch gibt die Regeln nicht vor, sondern sie entdecken die Regeln in den Datenräumen
0: die Regeln in den Daten zu erkennen, Professor Christian Kersting mit einem Beispiel. Wenn es um die
2: Überfischung von gewissen Seegebieten geht, dann kann man versuchen, mathematisch zu formulieren, was denn das Problem ist, was sich hier lösen muss. Und dann kann man mittels Techniken der Informatik und der Künstlichen Intelligenz versuchen, optimales Abfischverhalten zu berechnen und damit Politikern, aber auch Fischern, Fischerinnen eine Handlungsanweisung an die Hand zu geben, sodass wir dann auch noch in zehn Jahren genügend Fische dort haben.
0: Computerprogramme lernen also dazu, unterstützen den Menschen bei komplexen Fragestellungen und Entscheidungen. Pascal Klink promoviert an der TU Darmstadt zum Thema künstliche Intelligenz und bestärkendes Lernen. Vereinfacht gesagt, eine computergesteuerte Maschine lernt selbstständig dazu und wird für Fortschritte belohnt, also bestärkt. Von ihm wollte ich wissen, wir Menschen lernen, indem wir auf bereits Gelerntem aufbauen. Unterscheidet uns das von einem Computer? Grundsätzlich würde
3: ich sagen schon, weil ein Roboter ist erstmal typischerweise eine Menge von Motoren, die miteinander verbunden sind und die man eben ansteuern kann. Und da ist erstmal natürlich noch gar keine Rede von Erlerntem, was ist Erlerntes und wie baut man darauf auf. Also genau das ist praktisch dann der Punkt, wo KI noch obendrauf kommt, um eben genau solche Effekte nachzuahmen.
0: Wollen Sie denn persönlich dem Roboter beibringen, dass er bereits Vollzogenes in Zukunft nutzen kann?
3: Das ist natürlich meine Hoffnung, dass ich das schaffen kann mit meiner Forschung. Und man merkt natürlich, wenn man sich das dann anschaut, wie kann man sowas umsetzen, modellieren, diese Fähigkeit eben erlernt, das verwenden. dann merkt man, dass das ganz schön schwer ist und dass es da sehr viele offene Fragen gibt. Aber genau, das ist einer, einer der Dinge, die mich ähm, wirklich motivieren, mir, äh, mich, mir dieses Problem anzuschauen.
0: Gibt es denn Dinge, weil Sie sagen ja, das ist manchmal schon noch ganz schön schwierig, was wir da machen, gibt es denn Dinge, die wir Maschinen noch nicht beibringen können?
3: Ich würde sagen, das ist eine ganze Menge, die wir Maschinen noch nicht beibringen können, weil wir zurzeit den Maschinen sehr viel einfach über Beispieldaten beibringen und über sehr viele Beispieldaten und wir dann halt eben hoffen, dass eben dieser Algorithmus daraus eben die richtigen Muster herleitet und die richtigen Entscheidungen trifft, aber wie eben diese interne Darstellung praktisch des Problems anhand dieser Beispieldaten aussieht, das ist praktisch nicht nachzuvollziehen beziehungsweise ist ein offenes Problem selbst, das untersucht wird und deswegen ähm, ist diese Frage wirklich sehr schwer zu beantworten, weil wir noch gar nicht wissen was wir den Maschinen oder den KI-Algorithmen eigentlich sagen mit unseren Beispieldaten. Wir können halt nur messen wir geben ihnen die Beispieldaten und dann sind die für uns richtigen Entscheidungen am Ende getroffen worden, aber wie das passiert ist gerade in den moderneren Algorithmen zunehmend schwieriger, weil diese eben so komplex und groß geworden sind dass es, wie gesagt, eben ein eigenes Forschungsproblem ist, das herauszufinden.
0: Sie haben Informatik und autonome Systeme studiert. Sie promovieren jetzt an der TU Darmstadt. Wie kamen Sie überhaupt zu Ihren Fragestellungen?
3: Ich habe als äh, Student genau an der TU Darmstadt angefangen und habe allerdings, das muss ich sagen, schon sehr früh in den entsprechenden Vorstellungsveranstaltungen von den einzelnen ähm, Fachgebieten im Fachbereich Informatik gemerkt, dass mich die KI doch sehr stark interessiert weil ich einfach wissen wollte, wie ist es möglich, dass ein Roboter selbstständig lernt, eine Aufgabe durchzuführen. Wie geht das überhaupt? Wie kann man das formalisieren? Und als ich dann zunehmend mehr wusste, wie das Ganze funktioniert, da kommen dann natürlich auch Fragen auf, okay, aber was wäre denn jetzt, wenn? Oder man sieht eben ein Problem, wo man denkt, okay, das kann man noch verbessern. Und das erste Problem, auf das ich gestoßen bin, wo ich gedacht habe, okay, das kann man verbessern, ist halt eben genau dieser Gedanke, man hat eine Aufgabe, die man, die man jetzt kann und kann man dann dadurch eine nächste Aufgabe, die vielleicht erstmal schwerer ist, man eben dann so eine schwerere Aufgabe anhand von dem bereits enthaltenen Wissen besser lernen kann. Grundsätzlich treibt mich eben einfach an, wirklich zu verstehen, was sind wirklich die grundlegenden Kernprobleme, warum die KI eben so ist, wie sie ist, dass wir heutzutage sehr viele Daten typischerweise brauchen, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen und wie können wir das lösen,
0: sagt Pascal Klink, Doktorand an der TU Darmstadt, der sich mit sogenanntem bestärkendem Lernen auseinandersetzt. Künstliche Intelligenz ist unser Thema in H-Info, die Nachwuchstalente kommen aus Hessen. Ein weiterer Nachwuchsforscher an der TU Darmstadt, der sich mit maschinellem Lernen und KI beschäftigt, ist Michael Luther. Er promoviert im Informatikfachbereich intelligente, autonome Systeme. Von ihm wollte ich wissen, wie es ein Wissenschaftler denn überhaupt hinbekommt, dass ein Roboter dazulernt.
4: Einmal können wir das ganz einfach mit Imitieren beschreiben. Da macht der Mensch es einfach vor, also man macht ganz einfach vor, wie man dieses Produkt baut oder wie man dieses Objekt bauen würde. Und der Roboter nimmt das einfach wahr, guckt sich an, wie der Mensch das macht und versucht es einfach zu imitieren. Das funktioniert für einige Sachen, aber oft bringt es einen noch nicht ganz dahin, wo man hin will. Und dann kommt halt immer noch ein zweiter Schritt dazu, wo der Roboter dann selbstständig ausprobiert und versucht, Sachen einfach zusammenzubauen. Also ein bisschen wie der Mensch auch, einfach Trial and Error. Also er probiert was aus, guckt, ob es gut war oder schlecht war. Und dann versucht er es immer besser zu machen.
0: Sie arbeiten ja bei Ihrer Methode mit Computeralgorithmen, die nach Belohnung suchen. Es wird also so lange quasi ausprobiert, bis die Belohnung maximal ist. Muss man sich das so vorstellen?
4: Genau. Und Belohnung ist in dem Sinne einfach nur eine Zahl. Also er bekommt einfach nur eine Zahl zurück und er möchte diese Zahl immer größer machen. Und deswegen probiert er dann so lange auf, bis er dann gesehen hat, oh, da bekomme ich große Zahlen. Und dann geht er mehr in diese Richtung.
0: Wenn dieses System, Sie nennen das Agent, dazulernt, bleibt dieses Lernen dann erhalten oder geht es von Aufgabe zu Aufgabe auch wieder verloren?
4: Es wäre wünschenswert, dass das erhalten bleibt. Aber momentan ist das nicht der Fall. Also was jetzt immer mehr Leute probieren und was auch kommt, ein bisschen aus der Richtung dahin kommt, dass wir einfach sehr viele mehr Tasks machen wollen und sehr viel, sehr viel mehr Daten haben, ist, dass man das Ganze nicht als ein Programm oder ein Skill letztendlich ein neuronales Netz lernt, sondern unterschiedliche Skills oder Subkomponenten lernt. Und dann einfach versucht, unterschiedliche Subkomponenten wieder zu benutzen. Dass man einfach nur neu lernen muss, wie man diese Skills kombiniert.
0: Was ist das Ziel Ihrer Forschung?
4: Einmal überhaupt zu verstehen, was ist Intelligenz und wie kann man sie nachbauen? Einfach nur das Konzept zu verstehen. Auf der anderen Seite natürlich auch das Versuchen, dass Roboter einfach einen weiteren Einsatz finden. Weil momentan ist es einfach sehr limitiert auf hohe Stückzahlen und sehr hochwertige Produkte. Aber es gibt noch sehr viele mehr Möglichkeiten, wo wir einfach Roboter unterstützend einsetzen können. Also A, Fertigung, wo man dann vor allem den Menschen entlasten kann, einfach sehr viele repetitive Aufgaben wieder zu machen und dadurch halt eine höhere Automatisierung zu erreichen. Andererseits kann man hier natürlich auch noch in Aufgaben einsetzen, wo wir heutzutage einfach nicht genügend Personal haben. Krankenpflege, Altenpflege, dass man da einfach sehr monotone, körperlich anstrengende Aufgaben ersetzen kann sodass der Mensch einfach mehr Zeit hat, sich mehr um die sozialen Komponenten zu kümmern.
0: Sagt Michael Luther. Er promoviert im Informatikfachbereich intelligente autonome Systeme an der TU Darmstadt und will Robotern beibringen, dass sie dazulernen mit Hilfe von Belohnung. Dass diese Maschinen das Erlernte oder Eingeübte auch behalten, aus Erfahrungen lernen und nicht ständig durch uns Menschen angeleitet werden, darum geht es jetzt bei der künstlichen Intelligenz. Christian Kersting, KI-Professor an der TU Darmstadt, mit dem Beispiel autonomes Fahren.
2: Sie fahren in ein kleines Dorf rein und warum auch immer sehen Sie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 200. Jeder normale Mensch würde nicht sagen, yippie, ich darf in einem kleinen Dorf 200 fahren, sondern würde irgendwie sagen, das ist mir doch ein bisschen komisch, also fahre ich mal lieber die 50 km/h, wie wir es trainiert worden sind. Ich glaube, da gibt es noch einige Sachen, eben deswegen dieses Lernen und dieses Denken zusammenzuführen und insbesondere was man so im englischen Common Sense, ne? Weltwissen oder Intuition nennen würde. Das muss verstärkt vorangetrieben werden. Aber die Fortschritte sind aus meiner Sicht. Sehr, sehr beeindruckend und in einem abgesteckten Bereich, finde ich, haben die Systeme oft eine gewisse Autonomie erreicht und sind trotzdem flexibel innerhalb ne, dieser Inselbegabung, die wir dort trainieren. Das muss man dazu aber auch sagen, diese Systeme, und also die, die man sich so vorstellt und wo die Firmen wollen und auch die Forschung, die drängen natürlich immer mehr in die, in die Welt hinein. Und das ist die große Aufgabe, wie man es jetzt hinbekommt, dass wir die Systeme mit den richtigen Daten füttern.
0: TU Darmstadt Informatikprofessorin Mira Mezzini sagt,
1: Die heutigen Maschinen der zweiten Generation, die lernen, wenn man so will, aus einer großen, Menge stationäre Daten. Sie werden trainiert auf Basis von großen Datenmengen und das Gelernte wird dann angewandt. Wir Menschen lernen aber kontinuierlich und zwar immer wieder aus kleineren Mengen von Daten. Diese Fähigkeit besitzen die heutigen ja, neuronalen Netze noch nicht. Also daran wird gearbeitet. Aber auch daran, dass sie auch Fähigkeit an der Abstraktion der Schlussfolgerung Bekommen, dass sie ihr Wissen und das Gelernte im Kontext setzen, auch im Kontext lernen.
0: Aus den riesigen Datenmengen lernen, eigene Schlüsse ziehen und selbst in einer neuen Umgebung sich richtig verhalten. Das sind Fragestellungen, mit denen sich Georgia Halvasaki beschäftigt. Sie ist Postdoktorantin im Informatikfachbereich Intelligente Autonome Systeme der TU Darmstadt und will Robotern beibringen, dass sie uns Menschen behilflich sind, quasi als Assistenten. Woran arbeitet sie derzeit mit ihrem Team?
5: Bei unserer Arbeit in der Gruppe für intelligente Robotik zur Assistenz an der TU Darmstadt geht es darum, Algorithmen zu entwickeln, die unsere Roboter in die Lage versetzen, zu lernen, wie sie Aufgaben im Haushalt ausführen können. Meine Studenten und ich arbeiten daran, dass die Roboter die Gegenstände in einem menschlichen Raum verstehen und lernen, sie zu greifen. Wir Menschen fassen zum Beispiel eine Tasse und einen Tiergriff unterschiedlich an, weil sie unterschiedlich benutzt werden. Wir erforschen auch Methoden, um menschliche Handlungen zu verstehen und den Roboter so zu steuern, dass er sicher mit ihnen interagiert. Dies ist eine große Herausforderung, da der Roboter sich mit den menschlichen Bewegungen synchronisieren soll. Zum Beispiel, wenn er einem Menschen ein Glas bereichen soll.
0: Sie haben das Beispiel mit dem Glas genannt. In welchen Situationen können Roboter Menschen in ihrem Alltag Helfen. Wo zum Beispiel? Im Krankenhaus oder in einem Altenheim? Wo, wo stellen Sie sich das vor?
5: Meine Forschung äh, hat sich immer äh, auf die Unterstützung von Menschen konzentriert, in, insbesondere von älteren Menschen. Die zukünftigen Roboterassistenten sollten älteren äh, Menschen bei ihren alltäglichen Aufgaben helfen können, wie ihnen Essen und äh, ihre Medizin äh, bringen, aber auch ihnen äh, Gesellschaft leisten. Viele ältere Menschen sind Einsam. Und es gibt Hinweise darauf, dass ein Roboter eine Art Begleiter sein kann. Und außerdem, jetzt mit dem Covid-19, da viele Menschen in Quarantäne bleiben müssen, wäre ein Roboterassistent perfekt, um ihnen bei alltäglichen Aufgaben zu dienen und äh, sich um sie zu kümmern. Und auch in Krankenhäusern können die Roboter die Krankenschwestern unterstützen, indem sie den Menschen in der Quarantäne essen und Medikamente bringen äh, und so weiter.
0: Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen, mobile Assistenzsysteme?
5: Ich wollte schon als äh, junges Mädchen mit Robotern arbeiten. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich einen persönlichen Roboter habe werde, wie die, die ich äh, früher in Cartoons gesehen habe. Deshalb wollte ich Informatik äh, studieren, damit ich lernen kann, wie man Roboter programmiert und steuert. Und in meiner Doktorarbeit habe ich mich auf die Entwicklung von Methoden für robotische äh, Assistenten konzentriert, die verstehen können, wie ein älterer geht und ihn beim Gehen mit Hilfe von robotischen Rollatoren unterstützen. Der Roboter muss durch Räume navigieren, um Gegenstände zu holen und sie dem Menschen zu bringen oder das Haus aufzuräumen.
0: Was sind Ihre Ziele? Wollen Sie mal Professorin werden oder ist das alles noch ganz offen, Ihre Zukunft? Wo wollen Sie hin?
5: Ja, mein Traum ist es, Professorin an einer Universität hier in Deutschland zu werden. Das deutsche Bildungs- und Forschungssystem ist sehr stark. Und es gibt außergewöhnliche Forschungsteams an deutschen Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten können, um echte Fortschritte im Bereich der Roboterassistenten zu erzielen. An einer Universität hat man die Freiheit, seine Forschung nachzugehen, ohne gezwungen zu sein, ein Endprodukt zu einem exakten Datum abzuliefern. Das erlaubt einem, über der Tellerrand zu schauen. Und ich hoffe, dass der Eminuta Forschungsfonds, den ich von der deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten habe, mir helfen will, meinen Traum zu verwickeln.
0: Informatik-Postdoktorantin Georgia Halvasaki von der TU Darmstadt und ihr Traum vom assistierenden Roboter, der zum Beispiel in Altenheimen oder in der Krankenpflege eingesetzt werden könnte. Sörenha Infowirtschaft, künstliche Intelligenz, die Nachwuchstalente kommen aus Hessen, ist unser Thema. Ein Dreh- und Angelpunkt für die künstliche Intelligenz ist der Zugang zu Daten. Wir alle produzieren unablässig diese digitalen Spuren, wenn wir unser Smartphone benutzen oder den Computer. Oder wenn ein mittelständisches Unternehmen eine Anlage plant, sie baut und dann an Kunden verkauft, auch dort fallen viele Daten an. Sie lassen sich für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, aber sind denn überhaupt genügend vorhanden und frei verfügbar? Mira Mezzini, Informatikprofessorin an der TU Darmstadt. Es
1: gibt äh, Bereiche, wo solche großen Datenmengen vorhanden sind und auch für alle zugänglich sind. Das ist zum Beispiel der Bereich Bildererkennen, weil es große Mengen an Bildern vorhanden sind, aus denen die Maschinen lernen können. Das ist natürlich nicht immer der Fall für alle Bereiche, aber es wird immer mehr der Fall. Das ist auch einer der Gründe, warum das maschinelle Lernen und insbesondere das tiefe Lernen so populär heutzutage geworden ist. Zwei der Gründe sind einmal die Verfügbarkeit der Daten und auf der anderen Seite auch die Mächtigkeit der Computer quasi, die es erlauben, solche großen Netze auf Basis von großen Datenmengen auch zu trainieren.
0: Christian Kersting, Professor für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der TU Darmstadt, hält es für einen Vorteil?
2: Dass Deutschland im Industrieland ist und daher wahrscheinlich einen riesigen Datenpool hat bzw. in Zukunft generieren wird und wir damit auch einen Vorteil gegenüber, sagen wir, China oder Amerika, also den USA haben. Also das ist sicherlich toll, aber wir müssen eben auch dort überlegen, genau das, was wir auch jetzt schon sehen ob diese Daten wirklich allen zur Verfügung stehen können, weil das sind ja immer noch Produktionsdaten, und wie wir es vielleicht trotzdem erreichen, dass jeder Teilhabe haben kann. Denn das ist das, was Sie angesprochen haben. Ich denke, da kann man aber andere Modelle fahren. Nämlich, wenn wir so an Startups denken und jetzt versuchen, Investitionen zu bringen. Also wir, wir hören ja oft auch, äh, Venture Capital, wie kriegen wir das denn in Deutschland endlich in die Kultur mit hinein? Naja, vielleicht wäre es ja so, dass ab morgen große Firmen in Deutschland nicht nur Kapital geben, sondern von vornherein ihre Daten als Kapital sehen und sagen, ich unterstütze dieses Startup und garantiere, dass sie auf meine Daten zugreifen dürfen. Ich glaube, das ist eine spannende neue Idee, auch über Venture Capital nachzudenken, dass die Daten sozusagen zum neuen Kapital, Venture Capital werden.
0: Daten als Währung, als Kapital zum Investieren. Eine Strategie, um künstliche Intelligenz in immer mehr Lebensbereiche zu bringen. Professorin Mira Mezzini von der TU Darmstadt sagt,
1: Generell, prinzipiell, kann KI in allen Lebensbereichen eingesetzt werden, überall dort, wo wir heute auch Computerprogramme einsetzen, um Aufgaben zu automatisieren.
0: Auch ihr Kollege KI-Professor Christian Kersting kann sich künstliche Intelligenz nahezu überall vorstellen.
2: Es gibt Bereiche, wo wir Menschen vielleicht ja auch nicht arbeiten wollen. Wenn ich an atomare Strahlung denke, ist es sicherlich gut, dass man dort versuchen könnte, uns Helfer zu holen, die eben davon nicht beeinträchtigt sind. Denken wir aber auch mal an ganz einfache Röntgenaufnahmen. Warum kann dort nicht ein Roboter helfen? Und dadurch zumindest die Belastung des Personals unter Umständen zu reduzieren. Oder denken Sie an die Pflege und die Belastung des Rückens.
0: Den Einsatzmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Das weiß auch Daniele Dimitri, Er forscht am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Information in Frankfurt. Sein Thema ist Bildung und Technik. Besonders interessieren ihn dabei den ungleichen Zugang zu Bildung und mit welchen Systemen wir einfacher lernen können.
6: Hierfür beschäftige ich mich in meiner Forschung mit menschlichen Lernprozessen und wie wir diese positiv beeinflussen können durch künstliche Intelligenz, zum Beispiel durch Feedback-Systeme, welche auf den Lernenden zugeschnitten sind. Ich glaube, heutzutage stehen wir mit Corona vor einer Bildungskrise. Und kann künstliche Intelligenz uns dabei helfen, besser zu lernen? Im Vergleich zu einem menschlichen Lehrer ist die KI immer Einsatz und kann den Lernenden personalisierte Feedback geben. Bislang können wir sagen, dass KI gut funktioniert in Bereichen wie Mathematik oder Physik. Auch wenn KI in der Bildung noch nicht systemisch eingesetzt wird, werden ki tool bereits von Schülern und Lernern genutzt. Zum Beispiel wird KI häufig eingesetzt, um Dokumente automatisch in andere Sprachen zu übersetzen oder um Grammatik und Stil zu überprüfen. In gewissem Sinne beschleunigt die KI verschiedene Aspekte des Lernens und ermöglicht es uns, mehr Zeit zur Verfügung zu haben, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was ist Ihr Ziel,
0: sowohl wissenschaftlich als auch beruflich? Wo wollen Sie hin?
6: Mein Ziel ist es, verschiedene verantwortungsvolle KI-Systeme zu entwickeln. Hierfür baue ich gerade am Leibniz-Institut DIP eine Forschungsgruppe zu künstlicher Intelligenz in der Bildung auf, Derzeit konzentrieren wir uns auf praktische Lernaufgaben und nicht auf das normale Lernen im Klasszimmer. Neben der Forschung lehre ich momentan eine Kurs über KI in der Bildung an der Goethe-Universität Frankfurt. In der Zukunft würde ich diesen gerne weiter ausbauen.
0: Sagt Daniele Dimitri vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Information in Frankfurt, der sich mit künstlicher Intelligenz in der Bildung beschäftigt. Er gehört neben Pascal Klink, Georgia Halvasaki und Michael Luther zu den Preisträgern des sogenannten KI-Camp, eines virtuellen Treffens des Bundesforschungsministeriums und der Gesellschaft für Informatik, das die größten Nachwuchstalente auszeichnet. Vier junge Forscher aus Hessen die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, sei es in der industriellen Fertigung, in der Robotik oder der Bildung. Ein Zukunftsmarkt, der enorme Chancen bietet und derzeit rasant wächst. h-info gibt es jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.